0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 27. června.
1: Papež František kázal o dvojím soudobem pokušení verbálního křesťanství, gnosticismu a pelagianismu.
0: Svatý otec potvrdil mandát papežskému delegátovi pro legionáře Kristovi, kardinálovi Velázio de Paulisovi.
1: V Římě proběhla mezinárodní konference o obnově liturgie.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, který vás provází
1: Johana Bromková a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Existují dnes lidé, kteří se tváří jako křesťané a hřeší buď krajní povrchností nebo extrémní strnulostí. Zapomínají, že pravý křesťan je člověkem radosti, který staví víru na kristově skále. To byla základní myšlenka z homílie papeže Františka při dnešní ranímši v kapli domu svaté Marty. Spolu s papežem koncelebroval arcibiskup z aparecídy kardiná Raimundo Damasceno Asis a další biskupové. Eucharistie se účastnili zaměstnanci zdravotnického a hygienického oddělení městského státu Vatikán.
1: Strnulý a tristní, anebo veselí, ale bez ponětí o křesťanské radosti. Toto jsou dvě do určité míry protikladné třídy věřících, které však vykazují stejný a vážný defekt. Zakládají se na křesťanství tvořeného slovy a nestavějí na skále Kristova slova. Papež František poukázal na tuto rozdvojenou skupinu, když komentoval dnešní Matoušovo evangelium, které podává on známou pasáž o domu postaveném na písku nebo na skále.
0: V dějinách církve existují dvě třídy křesťanů. Verbální křesťané, kteří říkají pane, pane, a křesťané činu, pravdiví. Vždycky existovalo pokušení žít naše křesťanství mimo skálu, kterou je Kristus. Jediný, kdo nám dává svobodu, abychom mohli Bohu říkat otče, je Kristus, čili skála. On jediný nás přece drží v těžkých chvílích. Jak říká Ježíš, spadne déšť, přivalí se povodeň a přižene se vychřice, ale skála skýtá bezpečí. Slova jen poletují, nepomohou. Avšak právě takové je pokušení verbálních křesťanů, totiž křesťanství bez Ježíše, křesťanství bez Krista. A k tomu v církvi došlo a dochází i dnes. Existují křesťané bez Krista.
1: Papež František pak blíže analyzoval tyto verbální křesťany a poukázal na jejich charakteristiky. První, kterého označil za gnostika, místo aby miloval skálu, miluje uhlazená slova a žije tedy klouzáním po povrchu křesťanského života. Potom je druhý, kterého papež označil za pelagiána, jehož životní styl je vážný a škrobený. Toto jsou křesťané, poznamenal ironicky papež, kteří si prohlížejí podlahu.
0: A toto pokušení dnes existuje. Jsou to povrchní křesťané, kteří sice věří v Boha, Krista, ale jsou příliš rozvláční. Ježíš Kristus pro ně už není základ. Jsou to moderní gnostikové. Pokušení gnostici zmučit tekutého křesťanství. Na druhé straně jsou potom ti, kteří věří tomu, že křesťanský život je třeba brát vážně, ale zaměňují pevnost a stálost za strnulost. Stanou se rigidními. Myslí si, že křesťan musí být smutný. Vždycky.
1: Je fakt, pokračoval Papež František, že těchto křesťanů je mnoho. Nejsou to však křesťané, dodal, jenom se tak tváří. Nevědí, kdo je pán, zdůraznil dále, nevědí, co je onou skálou, nemají svobodu křesťanů. A řečeno trochu zjednodušeně, neznají radost.
0: Ti první se vyznačují jakýmsi povrchním veselím. Další žijí nepřetržitou pohřební vidílí, ale nevědí, co je křesťanská radost. Neumějí se těšit ze života, který nám Ježíš dává, protože neumějí s Ježíšem rozmlouvat. Nevnímají Ježíše, necítí onu pevnost, kterou skýtá Ježíšova přítomnost. A nejenže nemají radost, ale nemají ani svobodu. Jsou otroky povrchnosti, rozvláčného života. A tamti jsou otroky strlnosti. Nejsou svobodní. V jejich životě nemá místo Duch Svatý. A Duch Svatý nám dává svobodu. Pán nás dnes vybízí, abychom stavěli svůj křesťanský život na něm, na skále, která nám dává svobodu, posílá nám ducha a umožňuje nám s radostí jít vpřed po cestě jeho nabídek.
1: Končil papež František dnešního míli.
0: Vatikán. Svatý otec potvrdil mandát papežskému delegátovi pro legionáře Kristovi, kardinálovi Vilásio de Paulisovi, kterého roku 2010 pověřil Benedikt XVI dočasným vedením této řeholní kongregace a přípravou její mimořádné kapituly za účelem reformy jejich stanov, poté co vyšel najevo podvojný život jejího zakladatele, otce Masíla de Goláda. Papež František adresoval kardinálovi Paulisovi list datovaný 19. června, a pověřil ho předsednictvím generální kapituly, která proběhne v roce 2014. Ta bude mít za úkol zvolit nové představené a schválit nové stanovy. jejichž nezbytné přeskoumání si papež vyhrazuje. Budou to nevyhnutelné kroky autentické a hluboké obnovy kongregace legionářů Kristových a nepřímo také celého hnutí Raidnum Christý. Prosím vás, píše papež, abyste mne nadále informoval o přípravách na generální kapitulu, které vyprošují pomoc Ducha Svatého a modlím se, aby všechny zasvěcené osoby nadchnul pro rozlišování svého povolání v církvi a ve světě. Papež František děkuje kardinálovi Paulisovi za jeho nasazení v tomto delikátním poslání.
1: Řím Dvoudenní mezinárodní konference o obnově liturgie proběhla na papežské univerzitě Santa Croce. Mezi 350 účastníky byly čtyři kardinálové, včetně prefekta Kongregace pro liturgii a svátosti kardinála Antonia Canizare Rok víry a půl století od druhého vatikánského koncilu se staly příležitostí k úvahám nad novým liturgickým hnutím, které by navázalo na předkoncilní snahy o obnovu liturgie. Jak pro náš rozhlas vysvětlil jeden z organizátorů konference, Pater
0: Alcuinrejt. Především chceme vyjádřit uznání Benediktu XVI. za všechno, co jako kardinál a papež učinil pro obnovu liturgie a pro nastolení některých otázek, které s ní souvisejí. Někteří toto jeho úsilí nazývají novým liturgickým hnutím. Jde nám o to, aby se liturgie sloužila v celé své plnosti a kráse s náležitou důstojností. Chceme ukázat, že liturgie stojí v centru poslání a života církve. Jeli sloužena dobře, buduje základy v skutku křesťanského života i nové evangelizace. Pokud liturgii nesloužíme tak, jak nám církev předkládá a jak žádá, abychom ji sloužili, pak, jak napsal Benedikt XVI v exhortaci Sacramentum Caritatis, Našemu duchovnímu životu chybí správný pokrm, nesetkáme se v liturgii s Kristem. Projeví se to na našem křesťanském životě a také na schopnosti být či nebýt evangelizátor 21. století.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu organizátor Mezinárodní konference o obnově liturgie Otec Alcuin Rejd.
0: Ten dále poukázal na to, že zmíněné obnovné liturgické hnutí i přes svoji zjevnou náklonnost k tradiční liturgii nevede a nechce vést žádnou kulturní válku za její výlučnost. Přiznal také, že mezi stoupenci starší latinské liturgie se vyskytují i určité excesy přílišného lpění na druhotných detailech. Také na nedávné tiskové konferenci prezentující přípravu druhé pouti milovníků tradiční liturgie do Říma, Benneck 24. až 27. října, postavili si její organizátoři výslovně proti jakýmkoliv snahám vytvářet nějakou opozici v církvi. Papež František má velký zájem o všechno, co může obnovit a omladit tvář církve, řekl Don Claude Bart, kaplan zmíněné pouti, konané na poděkování za Sumorum pontificum kterým papež Benedikt XVI. liberalizoval tradiční liturgii. Kromě toho se zdá, dodal, že tento papež, který přišel z daleka, dobře chápe, jaké síly jsou v našem bezčasém evropském katolicismu opravdu živé. Washington. Tragický den pro manželství a pro náš národ. Tak komentují Biskupové spojených států amerických výrok nejvyššího soudu, který včera rozhodl pěti hlasy proti čtyřem, že federální zákon na obranu manželství z roku 1996 je protiústavní a přiznal párům téhož pohlaví tatáž práva, jaká přísluší manželství prohlášení podepsaném kardinálem Timothy Dolenem, arcibiskupem New Yorku a monsignorem Salvatorem Cordileonem, arcibiskupem San Francisca, předsedou Komise amerického episkopátu na podporu a obranu manželství, biskupové zdůrazní, že soud se zmílil a federální vláda je povinna respektovat pravdu, že manželství je sjednocením muže a ženy, třeba že jednotlivé státy se tím neřídí. Podle amerických biskupů právě na respektování této pravdy o manželství záleží blaho všech, zvláště dětí. Nejvyšší soud Spojených států tímto výrokem vyřešil kauzu jisté americké občanky, která v Kanadě vstoupila do legálního svazku s jinou ženou. Ta po dvou letech zemřela a americká občanka zdědila veškerý majetek, na který by podle zrušeného zákona neměla nárok. Američtí biskupové vyzvali k modlitbám za revizi rozsudku nejvyššího soudu po případě jeho další vysvětlení, tak, aby byla respektována pravda, že manželství je spojení jednoho muže a jedné ženy na celý život.
1: Lublin Polská katolická univerzita v Lublinu udělila včera čestný doktorát jednomu ze zakladatelů neokatechumenátní cesty, španělskému architektovi a hudebnímu skladateli Kiko Arguelovi. Důvodem je zásadní přínos k obnově církve pečlivým sledováním ukazatelů druhého vatikánského koncilu. Spolu s další zakladatelkou, Carmen Hernandezovou uvedli do života katechetický program, který přivádí zpět do církevního společenství křesťany, kteří svoji víru přestali žít. Během slavnostního předání čestného doktorátu prohlásil Kiko Arguello, že je mu trapné naslouchat chvály na svou adresu, protože jako každý křesťan očekává pouze pro následování. Přijímá však toto všechno jako pozvání k pokoře. Hlavně proto dodále, že Carmen Hernández by si tuto poctu zasloužila mnohem víc, protože jí vděčí neokatechumenátní cesta za velikonoční teologii a za zblížení s židovským národem. Čestný doktorát převzal Kiko Arguello od velkého kancléře univerzity Monsignora Stanislava Budíka a rektora univerzity profesora Antona Dembiňského. Kromě deseti polských biskupů byly na slavnostním akademickém aktu přítomně také dva rabíni Chain Adler, kantor velké synagogy v Jeruzalémě, a rabín Angel Krayman, Bril z Latinskoamerického centra pro židovsko-křesťanský dialog.
0: Madrid Předsednictvo Španělské biskupské konference diskutovalo na svém nedávném zasedání o dokumentu Světové zdravotnické organizace nazvaném Standardy pro sexuální výchovu v Evropě z roku 2010. Španělští biskupové vyjádřili obavy z toho, že jde o pokus prosadit v Evropě jednotnou školskou osnovu, jež propaguje takový postoj k sexualitě, který nemá vztah k žádným mravním principům. Mimo jiná závažná pochybení, zmíněné standardy neberou zřetel na skutečnost, že sexuální kontakt s osobou mladší 15 let je v mnoha zemích Evropské unie trestný. Biskupové se rozhodli, že vypracují vlastní dokument o citové a sexuální výchově, která bude brát zřetel na evangelní zásady manželského a rodinného života a umožní čelit problémům a otázkám, které předkládají různé ideologie.